0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Ovalie International, votre podcast spécial rugby euh, étranger. Euh, aujourd'hui, place à l'Écosse. on en a déjà parlé euh, il y a quelques temps euh, et on en reparle aujourd'hui plus spécialement sur euh, sur les deux provinces que sont les Glasgow Warriors et Édimbourg. Pour ça, je suis bien sûr déjà en compagnie de Hakim, mon fidèle coït de l'Ovalier International. Salut Hakim.
1: Bonjour à tous. On est très
0: content de vous retrouver pour
1: discuter de, de rugby international, et plus particulièrement des, des provinces écossaises qui ont surpris ou déçu pour certaines. Il n'y en a que deux, mais voilà. vous saurez très vite laquelle a déçu et laquelle a surpris.
0: Et donc, Hakim, pour, comme pour l'épisode sur l'Écosse, où on avait parlé largement notamment de, de Townsend et de toutes ces choses-là, on accueille un invité de marque, monsieur Antoine. Votez, salut Antoine.
2: Salut à tous, merci encore pour l'invitation. Ravi de faire mon retour.
0: Plutôt reconnu sur la sphère rugbyistique, Antoine, <rire> Spécial, grand spécialiste de l'Écosse et des, des provinces. Euh, bon, ben, Antoine, d'ailleurs, euh, je me tourne vers toi euh, direct. Qu'est-ce que tu as pensé des, de la saison des deux franchises euh, à qui m'a un peu spoil il y a Une, où c'est plutôt décevant, l'autre où il y a de la surprise, mais dans tous les cas, euh, on a l'impression de ne pas en avoir vraiment entendu parler, en fait.
2: Euh, ouais, disons qu'on va arrêter le suspense. La saison de Glasgow a été décevante. Euh, celle d'Edimbourg a été... Pas forcément mieux réussi, le parcours récent est le même, mais euh, disons qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là et ils ont, ils ont réussi à surprendre. Euh, on n'en parle pas trop parce que ça s'arrêtait en quart de finale, que ce soit en Coupe d'Europe ou en, en URC, que le tournoi à destination n'a pas aidé non plus, ça a été un résultat mitigé. Euh, donc euh, c'est pas une saison qui restera dans les annales ça c'est sûr mais euh, on, on va y revenir plus tard mais il y, y a eu des bonnes choses euh, et des moins bonnes on, on va pouvoir discuter de tout ça
0: et ne, au niveau d'Edimbourg
2: euh, alors Edimbourg euh, m'a agréablement surpris pour le coup euh, ils ont commencé la saison un peu timidement euh, une victoire je crois le premier match face aux Scarlets, de mémoire puis une défaite à la dernière minute, euh, la dernière minute 86 e face à Benetton. Et sûrement qu'après cette défaite, il y a eu un déclic puisqu'ils ont enchaîné 5 matchs sans défaite. Euh, un nul face aux Stormers. Donc euh, bon, c'était pas les, la grosse équipe des Stormers vu qu'ils étaient en.. C'était l'époque des doublons pour eux. Euh, après euh, trois bonus offensifs contre des équipes où il fallait prendre le bonus offensif. Donc de mémoire, il y avait Dragon, les dragons, les zèbres. Et la dernière équipe, je ne sais plus qui c'est. Euh, la fin de saison, euh, ils ont alterné le chaud et le froid. Euh, pour les deux équipes, il y a eu un coup de mou après le tournoi à destination. C'était basse. Hein. C'était basse. Euh, moi, voilà, moi, dans, mes... dans mes notes, j'ai pas pris en compte la, la Champions Cup, ni la Challenge Cup pour le coup. Euh, C'était vraiment une URC. Ah. Euh... Après, du coup, ça fait un match de plus en défaite, c'est positif pour la série. Après,
1: BAF, c'était bon à l'époque, c'était en Angleterre, ils cherchaient surtout leur première victoire. C'est révélateur non plus de quelque chose d'impressionnant.
2: Ils ont été gagnés aussi à, au Saracens en Challenge Cup.
0: Ah oui, oui, qui était là une des grosses surprises des premières journées. Saracens qui avait fait deux victoires, qui avait perdu contre Pau, mais c'était sur tapis vert, je crois, non Oui, tout à oui. fait. Okay, Hakim, qu'est-ce que tu peux nous, nous, nous dire, pour moi dire, sur les, les propos d'Antoine, toi aussi, donc euh, non, bah, je... de la, la saison de, de, de Glasgow et un peu surpris des
1: Bah, Je fais le même constat, moi, je... moi c'était surtout Glasgow, je m'attendais à beaucoup mieux, parce que sur, le, sur la Rainbow Cup, donc la, la compétition qui avait été disputée euh, à la suite du Pro 14, euh, ils avaient montré de bonnes choses, Bon, certes il y avait un Adam Hastings qui était... Euh, qui était en, en état de grâce à ce moment-là. Je ne sais pas si c'était pour euh, ce, sa dernière compétition et voulait la gagner, mais ils avaient montré de bonnes choses. Et je m'étais dit, il bah, y a des jeunes prometteurs. On sait, ils, à Rasting, je pas de, de, de gros noms euh, qui partaient, euh, contrairement à Edimbourg, qui perdait par exemple un joueur comme Van der euh, Donc c'est vrai que ça a été un petit peu... Euh, Décevant de voir qu'au début de saison, ils sont plutôt bons. On retrouve un petit peu cette équipe jeune avec un plan de jeu enfin un peu imprévisible qui essaye de, de beaucoup provoquer offensivement. Et Edimbourg, c'était un nouveau cycle qui commençait avec la, la légende Mike Blair. Et, et clairement, bon, on ne savait pas trop quoi donner. Quoi. C'est vrai qu'on regardait l'effectif, il y avait quand même une classe d'écart. À Glasgow, on retrouvait une grande partie du, du 15 écossais surtout sur les lignes arrières, de beaucoup plus de, de promesses de joueurs qu'on qu attendait cette année pour confirmer justement. Mais euh, finalement, dans le jeu, on a senti que Mike Blair avait beaucoup, mis, euh, beaucoup plus mis sa patte. On aura l'occasion d'en reparler. Mais on sent que le message passait bien dans le vestiaire et que tous les joueurs étaient investis à fond. Euh, peut-être qu'à Glasgow, ils se sont vus un petit peu trop beaux ou peut-être qu'il voilà, y a eu... Euh, bah, comme on l'a dit aussi, il y a beaucoup de joueurs du 15 écossais, donc ça a un peu joué aussi sur la dynamique avec l'arrivée du, tour, du tournoi. Donc beaucoup de joueurs étaient absents, mais ce n'est pas censé excuser ce qu'on a vu sur la fin de saison avec une dégringolade, on en parlait avec Antoine juste avant de lancer le podcast, ces pertes contre Cardiff à l'extérieur. Antoine y a précisé, je ne m'en souvenais plus du match, mais c'est vrai qu'il menait largement à, ce moment, à la mi-temps, je crois, et après ils perdent ils se font remonter euh, contre contre les je crois c'est qui perdent enfin ils doivent gagner juste contre les deux les deux équipes euh, italiennes Mais sinon la fin de saison euh, c'est un, un chemin de croix pour eux et comme euh, comme l'a comme dit antoine ça se finit en quart de finale sur une grosse claque euh, du leinster qui vient se venger d'avoir perdu contre la rochelle euh, en finale et voilà quoi ils ont ils ont servi de, de, de festin enfin ça a été une démonstration euh, irlandaise mais même, même si les Irlandais sont revanchards, tu ne dois pas prendre 12 essais, euh, etc. Quoi. Donc euh, vraiment, comme, euh, comme l'a dit Antoine, c'est très décevant. Et, bah, ça, ça remet un peu, à mes yeux, ça remet un peu le, le, le projet en cause, quoi, enfin en question, parce que vraiment, il y a, y a des joueurs qui n'ont pas confirmé, on ne sait pas où ça va. Quoi, et puis, euh, on aura l'occasion d'en reparler pour l'avenir. Bah, justement, là, euh, moi, je ne sais pas, l'année prochaine, quoi dire Est-ce qu'on va, va retrouver les les Glasgow de la Rainbow Cup ou alors c'était juste un, une exception et finalement bah, c'est une équipe qui est vouée à au milieu de tableau côté de l'URC.
0: Ouais, tout ça bien sûr avec, en fonction des résultats des équipes par exemple sud-africaines qui ont impressionné cette saison, notamment les Stormers et les Bulls bien sûr qui se sont retrouvés en finale et qui occupent la majeure partie d'ailleurs du 15, du 15 type de, de l'URC. Les Glasgow Warriors aussi, vous bon, ne l'avez pas dit, mais qui ont, vous avez dit qu'ils se inscrits dans les deux, euh, dans deux quarts de finale, puisqu'ils ont aussi perdu un Challenge Cup euh, euh, face à Lyon, euh, dans les derniers instants, je crois. Hein. Un essai de Barassi qui bouge euh, qui Glasgow de la demi.
2: Non, ils ont arrêté de jouer à la mi-temps. Euh... Ouais, ouais.
0: la, mi la première mi-temps est, est
1: excellente. Ouais, on se dit que le loup n'est pas rentré dedans et peut-être mont... il y avait une petite réaction. Et après, bah, remarque que le loup a fait ça sur quasiment l'intégralité de ses matchs.
2: On peut dire la même chose de Glasgow. Ouais, <rire> voilà. Ouais, euh, euh, Glasgow, voilà. Je, si on peut rebondir sur euh, le fait que leur deuxième mi-temps, sur toute la deuxième partie de la saison, ça a été euh, une catastrophe. Euh, ils menaient à la mi-temps à Exeter, il me semble, en Champions Cup, avant de s'écrouler et d'en de prendre 50 au final, si, si ma mémoire est bonne. Mais euh, c'est quoi la raison
0: C'est physique ou mental, tu penses
2: euh, alors déjà, pour les deux équipes, le calendrier n'a pas forcément été très favorable puisque les déplacements euh, en Afrique du Sud ont été faits sur la deuxième partie de saison, donc quand les équipes commencent à être fatiguées. Euh, Glasgow n'a plus joué à domicile après le 1er avril. Donc, euh, ils sont déplacés en Afrique du Sud, en Angleterre, en France. Donc je pense qu'il y a eu une certaine forme de fatigue. Ce n'est pas, pas une excuse non plus pour en prendre, prendre 76 en quart de finale, mais contraster aussi que je pense qu'il y a eu beaucoup de fatigue après le tournoi et euh, certains joueurs euh, on va y revenir plus tard mais on, comme disait Akin, on n'a pas forcément confirmé euh, les attentes qu'on avait passées en rue
0: ouais, Justement, on, alors on parlera peut-être après le tournoi mais qu'est-ce qu'on retient finalement de cette saison euh, on a compris beaucoup d'amertume et de déception côté euh, Glasgow peut-être un peu plus sur, euh, sur le Dinbourg, de l'espoir
2: je, tout à fait. Euh, je n'aurais pas résumer mieux. Et euh, comme disait Akim tout à l'heure, le projet, bah, au final, on ne sait pas ce qu'il en est, le projet de Glasgow. On ne sait pas où va cette équipe, on ne sait pas ce que ça va donner dans les, dans les, dans les mois à venir. Ils n'ont toujours pas d'entraîneur principal. Euh, on approche à la fin de la période des transferts, je pense.
0: Explique-nous d'ailleurs, cette euh, c'est ce, ce, enfin, fou veux, pour, un, pour un club, pour une province comme. Euh... Comme Glasgow de ne pas avoir encore d'entraîneur principal. Explique-nous le pourquoi et le comment.
2: Disons que je pense que le, le limochage de, de Wilson n'était pas prévu. Du coup, ils n'avaient pas anticipé. Ça a été fait euh, début juin. Donc, euh, dès à cette période-là, il n'y a plus beaucoup de monde de libre. Euh, ils ont quelques pistes. C'est des rumeurs. C'est pas vraiment euh, ce que ça va donner et quel nom va être annoncé. Il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment, est-ce que ça va être un entraîneur complètement novice euh, La piste, elle a été écartée rapidement. C'était euh, Peter Horn, qui était annoncé un, un, un temps. Il avait fait juste une demi-saison avec Eicher Bulls en Super Six Mais euh, du coup, euh, c'est encore ouais, inconnu pour l'instant.
1: Il y avait McFarland, qui était euh, l'entraîneur de, de Luster, quoi pour revenir un peu sur... Euh sur bah, l'équipe qu'il avait déjà coachée, je crois, en tant qu'assistant, okay. avec l'Écosse aussi. C'était euh, un plan, mais je, je pense qu'honnêtement, avec ce qu'il montre à l'Ulster c'était difficile de concurrencer, même financièrement, je pense qu'il euh, s'y retrouvait plus, etc. Donc, euh, c'est une piste en moins. Et après, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais est-ce qu'il ne faudrait pas... Un, Totalement un, un entraîneur plutôt euh, étranger, enfin hors euh, anglo-saxon, quoi, pas, pas forcément anglais ou écossais, mais peut-être, je sais pas, un, un entraîneur sud-africain, australien ou néo-zélandais, pardon, pour peut-être un petit peu euh, apporter un, quelque chose de différent à ses joueurs, peut-être. Euh, un peut -être retour être de le heures en Écosse.
2: Euh, je pense que tout est bon à prendre à l'heure actuelle. Euh, je tant pense qu'il est bien avec
1: la sélection euh, en Fidji. Je pense oui, que, euh,
2: certainement, oui. Surtout à l'approche de la Coupe du Monde, je pense pas. Ouais, voilà,
1: ouais, je, je pense pas. C'est un peu de folie, un peu de folie. Un peu de folie,
2: ouais. Si on veut un peu de folie, on viserait Scott Robertson.
1: <rire> tu vas loin, là. Je, ah ouais, là, <rire> <rire> je pense que lui, c'est la sélection néo-zélandaise qu'il attend. Hein. Sinon. Euh...
0: Ouais, ouais, je pense aussi,
1: ouais. Je suis désolé pour Glasgow, mais je crois que. Pas Le... pas de
0: chance de la victoire à Glasgow.
2: Ouais. Ça serait beau, ça serait beau.
1: Non, mais voilà, c'est vrai que c'est inquiétant de, de ne pas avoir d'entraîneur de, quand on voit que voilà quoi, certaines équipes, même en France, commencent dans une ou deux semaines déjà leur préparation. Euh, là, il n'y a rien. Euh, en soi, c'est même pas lui. qui a tra... Le nouvel entraîneur aura même pas travaillé de... avec le, le staff, avec l'organisation pour trouver des joueurs de complément. Quoi. Donc finalement, il n'a même pas choisi ses joueurs qui, qui vont signer. On aura l'occasion d'en reparler. Ben d'un certain Jones qui pourrait signer ou pas. <rire> mais, euh, mais voilà, quoi. C est, c est, comme on l'a dit, on aura, aura l'occasion d'en reparler pour, pour le futur de, de, des, deux des deux provinces, mais euh, c'est inquiétant pour Glasgow.
0: On va en parler maintenant. Après, euh, oui. tu mentionnes Hugh Jones, euh, donc, euh, qui, qui était au Warlockoon cette saison et qui avait euh, a été annoncé comme de retour euh, au Glasgow Warriors, qu'il avait quitté, je crois, en 2021. Euh, bah justement la, la saison euh, dernière il devait rejoindre Bayonne euh, Bayonne est descendu donc il a rejoint les le Queens. Et donc il devait d être de retour au pays et finalement euh, ce serait plutôt le stade français selon euh, Zolby Pepper euh, c'est un peu un signe sinon euh, que Glasgow bah, ça attire pas forcément des masses alors que c'est l'équipe qui compte le plus d'internationaux écossais dans ses rangs quoi. Antoine
2: euh, le fait qu'il ait pas l'entraîneur principal, qu'il est signé pour peut-être travailler avec Wilson, euh, que Wilson ait été limogé, euh, ça ne m'est pas en confiance. Non. Euh, il y a eu peu de recrutement, en plus, en, à part lui. Euh, donc, euh, Hugh Jones, il, honnêtement, s'il est... Il, peut, il ne veut pas être impliqué avec le projet de Glasgow, autant qu'il ne vienne pas, vu l'état actuel de l'équipe, autant qu'on ait des joueurs investis et euh, qu'il aille euh, certainement avoir un, un meilleur salaire au Stade français. Et, euh...
1: Ouais c'est ce que j'allais dire, meilleur contrat, je pense aussi. Hein. Je...
2: Certainement. Pense une que... carrière est courte, ça peut se, ça peut se comprendre.
1: Mais est-ce que moi je, je, je le maintiens, hein. c'est pas une grande. C'était peut-être pas le joueur qu'il fallait à Glasgow pour se relancer non plus. Hein. C moi, de... je sais que depuis janvier, on dit de toute façon qu'il reviendra en Écosse après, euh, le... après euh, ce... sa signature au Queens, parce que bon, la signature au Queens, c'était un peu dernier moment, euh, très tardivement, et puis les Queens savaient de toute façon qu'ils ne le prolongeraient pas avec euh, le salarié cap. Euh, donc, euh, ça a été tout de suite dit qu'il reviendrait à, à Glasgow, quoi qu'il arrive. C'était annoncé comme... très tôt. Ouais, pour moi, moi depuis janvier, sans qu'il y ait eu les, les rumeurs, on l'a vu, mais moi, j'ai vu des gens. Même avant, je crois. Ouais, après les, les rumeurs de novembre-décembre, je fais attention quand même, mais janvier, ça commençait vraiment à dire que de toute façon, il reviendra en Écosse tout. Je pense qu'Antoine a, a particulièrement raison sur le fait qu'il voilà, avait peut-être signé avec Wilson, et euh, bah, le fait qu'il voilà, y ait pas des changements, qu'il y ait une instabilité, ça ne ça, ça le motive pas de rentrer. Et puis lui, il a pas, je ne sais pas si Hugh Jones a vraiment une, une vision de, de revenir forcément en sélection nationale donc qu'il aille, le... qu aille au top 14 ou pas tu vois, pour... certes s'il voulait revenir en sélection nationale Glasgow c'était important pour lui pour se montrer auprès de Townsend mais alors s'il français... si va au stade français c'est que ça montre aussi que la sélection voilà, c'est pas trop son but j'imagine
2: pourtant ouais, c'était l'objectif principal de... qu'il revienne à Glasgow c'était viser la coupe du monde de... ouais 2020. voilà ouais
0: on dit, dit qu'il y avait beaucoup de départs, euh, pas beaucoup d'arrivées. Au niveau des départs, qu'est-ce qu qu'il en est pour l'instant Je crois que notamment il y avait un certain Ashman en fin de contrat, non
2: euh, Alors il était prêté. Euh, ça a été le prêt le plus court de l'histoire. Il arrive à Sale euh, un jour, il est arrivé de Sale un jour et il est reparti le lendemain parce que le talonneur de Sale s'est blessé, du coup euh... donc il n'a jamais joué à Glasgow. Donc c'était pas vraiment un, un recrutement, c'était juste un prêt pour la saison et qui a duré un jour.
0: Ça aurait été euh, une belle histoire. <rire> c'est bah, Tu vois, c'est un peu le symbole de... Il de... rien qui va quoi. C'est vraiment ça. T as... T as des mecs en plus Hachman qui est quand même international, non
2: Oui, Il a
0: oui. oui. C'est
2: euh... lui qui marque euh... l'essai de la victoire contre l'Australie lors euh, de la dernière oui. tournée d'automne.
0: Bon, bah, ça, ça montre en tout cas que le, le, le futur de Glasgow, en tout cas le futur proche inquiète, et notamment les...
1: on recrute quand même JP Duprez. Un les JP Duprez, Duprez, Duprez. qui Duprez. part de save, lui, pas beaucoup. Ouais. Mais...
2: J'ai vu qu'il avait des problèmes de discipline quand même en termes de pénalité, ouais. c'est lui qui qu était... Bah, bah,
0: c'est un mec qui peut peut-être t'apporter une certaine une certaine densité, une certaine rigueur aussi, un certain bah, en 32 ans, euh, justement pour euh, cette faculté mentale euh, quand tu perds beaucoup de matchs en deuxième mi-temps, euh, avoir un mec qui, qui pose le ton, ça peut être pas mal aussi.
1: Normalement, as, tu t as, t as Richie Gray avec lui. Euh... Non, c'est lequel des frères Gray euh... C'est
2: oui, Richie.
1: Ouais, ouais Richie, qui, qui va être là aussi. Euh... Donc, tu peux avoir une deuxième ligne plutôt pas mal. Euh... Mm. Duprès, c'est pas, il est pas, est pas le plus vieux quoi dans la famille. Donc c'est, a encore de l'expérience et tout. C'est pas une, une pré-retraite quoi. Il vient vraiment pour être compétitif. On aura l'occasion d'en reparler avec Skinner, pareil, euh, qui arrive à Edimbourg. Ça, je pense que aussi c'est une bonne recrue. Euh, ah, pardon, non,
0: pas non, non, on
1: peut non. en parler maintenant. C'est une très bonne recrue pour édimbourg sur dans ce secteur-là. Euh, ils n'ont pas été mauvais dans le pack hein. globalement. édimbourg c'était assez solide. Euh, même si bon, euh, pour en parler dans les déceptions, c'est de pas avoir pu. Euh, voir Amish Watson et Richie jouer en même temps. Watson, au début de saison, blessé. Richie, bon, on sait comment il finit au tournoi destination. Il ne rejoue pas de la saison après, je crois. Donc, euh, globalement, voilà, Watson a été absent une grande partie de la saison. et Il a mis du temps à revenir de blessure. Et pourtant, le pack a tenu bon. On a eu un Bradbury qui était euh, excellent. Euh, vraiment, qui a tenu tête en troisième... Tête. Hein, qui a tenu... Qui a, qui, a, qui a tenu bon pendant une grande partie de la saison en troisième ligne tout seul donc forcément c'est une perte comme l'a dit, dit Antoine donc il faut espérer que Amish, et, Amish Watson et Jimmy Ritchie reviennent mais donc ils sont renforcés par Skinner qui a une grosse expérience avec Exeter, champion d'Europe, champion d'Angleterre c'était un pilier dans, dans cette équipe et je pense que lui vraiment pour édimbourg pour euh, à l'image du presse, c'est une bonne recrue. Et vraiment, sur les lancers en touche, ça va être assez intéressant de voir. Parce que je crois que c'est, je ne sais plus c'est qui qui, 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 est, qui est très bon en touche cette année. Euh, sur, euh, je crois que c'est bien Edmerbourg qui, euh, qui était plutôt en forme sur ses touches. Ouais voilà, euh, 92% de réussite.
2: Euh... Le chéri qui a le meilleur taux de réussite. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Et euh, donc avec un skinner qui peut, qui peut être là aussi pour, bah, pour renforcer encore ça, c'est vraiment pas mal. Quoi.
2: Entre cross Recruit, pour édimbourg c'est Gouzen aussi.
1: Oui, oui c'est vrai que c'est intéressant. Sur les lignes arrières, surtout, t'avais pas... C'était peut-être euh, moi, sur, sur quoi je redoutais le plus par rapport à Glasgow, si je devais faire le comparatif, c'est que quand même, Glasgow a une profondeur impressionnante. Si tu regardes les lignes des trois quarts, quand même, pour moi, tu peux faire un... Tu peux faire deux, deux, deux lignes de trois quarts derrière et euh, tu auras toujours normalement, si on... Si on est logique, hein, si les joueurs sont à leur niveau, c'est quand même très impressionnant. Et euh, Edimbourg avait un peu moins, avait un gros pack, mais pas grand chose derrière. Et c'est vrai que Goussen qui, qui arrive, ça peut être. Je ne suis pas assez spécialiste du, du super rugby pour, pour, pour aider, mais, euh, mais voilà, quoi, je, de ce que j'ai entendu, c'est quand même plutôt pas mal.
0: Donc au final, plutôt prometteur aussi, à euh, l'image de la saison, le recrutement, là aussi, pareil c'est on demande à voir et euh, peut-être que les, euh, au final euh, Dimbourg peut surplanter euh, supplanter euh, la domination euh, de Glasgow parce que c'est pas pas Dimbourg qui est devenu la franchise numéro une enfin, la, oh. la province numéro une en Écosse
2: bah, déjà sous Cochril ils avaient pris un certain ascendant où ils avaient fini devant Glasgow euh, sous Cochril après pendant la Rainbow Cup il y a eu une petite baisse d'origine. de régime euh, est-ce que c'est là que Mike Blair a pris Rennes ou c'était encore Cochrane pendant la Red mmh,
1: j'ai un doute je crois Mike Blair pour moi il vient peut-être euh, rapidement mais euh, je suis pas sûr qu'il soit là pour la Red Cup j'ai un petit doute je vais chercher mais... mais pour moi Mike Blair il est un petit peu après euh... parce que Cochrane, il est parti tôt en début de saison mais est-ce que Mike Blair a tout de suite pris l'interreiner il me
2: semble que ça a été fait même avant le, le début de la saison je vais
1: rechercher ça En tout cas, oui, c'est vrai que Edimbourg a aujourd'hui un jeu et une sur la saison. On sent que voilà quoi.
2: Et beaucoup de points positifs. Voilà
1: quoi. il y a beaucoup plus de positifs, beaucoup plus de choses. une y y chance 20... de joueurs
2: notamment. 23
1: ouais. juillet la nomination Mike Blair.
2: Donc
1: ouais. euh, après.
0: Vas-y, ouais. ouais. tu, tu penses auquel, par exemple
2: euh, bah, Notamment des jeunes comme Boyle, Manchester ou Sykes. Qui, ont, qui, ont, qui sont quasiment devenus des, des indiscutables. Boyd qui, qui a été énorme, qui a assuré l'intérim de, de Crosby et de Watson. Euh, il a fait une grosse, grosse saison. Après, il n'y a pas que des jeunes, mais euh, Kingborn, qui son remplacement en 10, euh, ouais. a, été, a été exceptionnel. Euh, Skuman, qui, bon, qui fait une saison absolument immense. On a mentionné Cherry et Bradbury tout à l'heure aussi.
1: Immelman aussi, tu fais un...
2: Et Bofeli et Moyano, euh, Cote. le recrutement, euh, ça, ces quatre-là, c'est des, des recrues. Ils sont parfaitement intégrés à l'effectif euh, et d'entrée. Hein. Euh, Cote qui, qui a apporté quelque chose de, de frais au poste de neuf. Euh, son association avec Kingorn, ça, euh, ça a été un pur plaisir. Euh, Bofeli qui, qui a pris le, le but, donc je pense que ça a aussi soulagé Kingorn. Euh, il avait cette pression en moins, il était libéré dans le jeu. Euh, Moyano, déjà, je suis surpris qu'il ne soit pas conservé, mais l'arrivée de Guzen on, on est l'explication. Et Melman, oui, comme tu disais, Yanis, qui a fait une, une belle saison. Et en plus de ça, Young, en deuxième ligne, qui, qui a montré de belles choses et qui est d'ailleurs appelé dans le, dans le groupe pour l'Écosse cet été.
1: Justement, moi j'avais noté dans, dans les joueurs, c'était surtout King Gord, pour, parce que vraiment c'est... Euh... Bah C'est une idée de Mike Blair, il faut, faut le dire, le, re, le, le remettre en 10. Enfin, C'est Mike Blair qui lui a vraiment donné confiance à ce poste. Et justement, après, il y a eu un débat au, au sein de la sélection écossaise, parce que justement, avec ces bons résultats, on a vu ce Greg Hartonsen s'en inspirer. Donc vraiment, ça démontre aussi le travail fait par Mike Blair, qui, qui a été de rechercher la confiance de, des joueurs, ceux qui n'étaient pas forcément en forme, essayer de, de, de les repositionner, trouver le meilleur moyen pour les... Pour les valoriser et Kinghorn incarne vraiment euh, ce travail de Mike Blair et euh, on se rend compte, on, on voit tout à l'heure, on a trouvé euh, 20, euh, juillet 2021. Donc, finalement, c'est pas Glasgow peut encore espérer. On, on voit. Tu, on, bon, après, Mike Blair connaissait peut-être euh, connaissait mieux l'équipe aussi, donc il connaît mieux les joueurs. Connaît, il était dans assistant de Greg Townsend, donc forcément, donc ça peut, de, ça peut par rapport à ce qu'on disait sur Glasgow qui n'a a pas encore d'entraîneur. Tout n'est pas perdu, mais il faut trouver le, le bon candidat. Mais on voit que Mike Blair, en, en quelques mois, il a quand même réussi à, à modifier cette équipe et la rendre beaucoup, beaucoup plus forte. C'est l'année prochaine. On attend aussi bien d'Edimbourg et on espère, je, on espère les voir un peu plus haut. Ils ne sont pas si loin d'une équipe comme le Munster. Ils ne sont pas loin des Sharks et des Bulls. Et voir de l'Ulster à une ou deux victoires près, ils étaient troisième. Il faut... Je pense que les Stormers et le Leinster avaient une classe d'écart, mais après, entre le 3 et même le 8 en soi, et Glasgow, ce n'est pas, pas si loin. Mais euh, vraiment, Edinburgh était très proche euh, des, des meilleures équipes. Et donc, euh, je pense qu'il faut continuer sur cette lancée. Et comme je le dis, euh, s'il n'y a pas les blessures de Richie et Watson, on peut avoir un, quelque chose l'année prochaine de,
0: de, beau, de meilleur. Quoi. Parce qu'au final, ça va être un quart contre les Stormers, il n'y a, a pas à rougir, quoi.
1: Oui, voilà, en plus, pas, ils ne je... prennent pas une claque non plus. Il y a... non, on l'a vu, on a vu les Stormers, les... Ouais, voilà. les, les Stormers euh, vraiment, chez eux, c'était imbattable. Tout le monde le savait de toute façon que euh, si les Sud-Africains euh, accueillaient des équipes euh, chez eux, c'était très difficile, il y avait le voyage qui n'aidait qui, qui pas. Quoi. Donc, euh, Vraiment, c'est une bonne performance de, le, de leur part et il n'y a pas à rougir là-dessus.
2: Ils ont d'ailleurs, je pense, c'était une des rares équipes à aller s'imposer en Afrique du Sud. Ouais. Ils ont été prendre le bonus offensif chez Sharks. C'est ouais. quand même euh, très positif.
1: Oh, c'était en début de saison. Mais...
2: Non, non c'était euh, fin de saison. Il n'y a pas eu une victoire. Ce n'est pas un bonus offensif, mais ils ont été gagnés chez Sharks en fin de saison.
0: Oui, d'accord. Ouais, une belle performance. Vous parlez de, de King Horn, qui est un peu le, le couteau suisse en hein, sélection de, de Townsend. On en a assez parlé. Il a joué beaucoup élié, ça lui arrivait de, de jouer 10, notamment en International Cup, je crois, contre les Tonga. Euh, et là, il, a fait, il avait fait le dernier match en, en 10, d'ailleurs, euh, quand bah, on a eu beaucoup de doutes sur Russell, que Van der c'était s'était euh, blessé, du coup, Stein avait pris la place en 11, et euh, c'était euh, bien King of Horn en, en 10. Est-ce que c est aussi, euh, ça, aussi, ça peut être bien pour... Euh, pour, 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 la, pour Edinburgh que King Horn s'installe en sélection véritablement
1: Pas forcément hein, parce que euh, le problème c'est qu'ils vont perdre leur maître à jouer et ils n'ont pas autant de profondeur bah, Dans tous
0: les cas il est appelé
1: Oui il est appelé mais je... pour lui c'est bien parce que ça, ça récompensera son travail après, pour être en bourse, ce serait une énorme perte. Puisque, voilà, après, je, je veux bien voir l'URC dans une période hors Covid, sans match décalé. Peut-être que ce sera un peu mieux euh, organisé et il n'y aura pas des matchs qui se chevaucheront. Le but, c'était que cette compétition faisait en sorte qu'il n'y ait pas de matchs qui se chevauchent. Malheureusement, le Covid, les matchs annulés, etc., on fait que pendant le tournoi, il y avait des matchs. Plus les pauvres, ils jouaient à 14h, ils les faisaient jouer entre deux matchs. Euh, personne ne regardait forcément. J'étais vraiment déçu, mais... Euh, donc voilà, je veux bien voir, euh, si, oui, si l'URC arrive à tenir son pari de ne pas avoir à faire trop de matchs pendant le tournoi et pendant le, le Big Championship ou je ne sais quoi, euh, oui, euh, c'est bien pour lui, c'est bien pour Edimbourg et voilà, ça, ça permettra aussi, je pense qu'il n'y a pas que lui qui mériterait une sélection et il y en a d'autres qui mériteraient de, de, de beaucoup plus vues euh, euh, dans cette sélection de Thompson Et peut-être ça arriverait aussi les joueurs de Glasgow qui ont peut-être un petit peu trop cru euh, être sur un piédestal, quoi,
0: on parlait de Bradbury tout à l'heure, euh, c'est le joueur euh, qui a explosé, euh, qui était trop fort. Euh. Kinghorn, je veux te dire par là qu'il y, y a ce doute en sélection, euh, il, est, il est un peu le, tout le temps sur le banc, le couteau suisse, et là s'il s'installe, parce qu'on a beaucoup parlé de Russell, euh, notamment euh, dernièrement euh, dans notre podcast, euh, dans, dans tous les cas, il sera dans le groupe, donc il sera absent. Mais le fait qu'il soit installé, ça peut lui donner une certaine confiance en lui, euh, qu'il pourra transmettre ensuite euh, avec sa province. Ah bah, clairement,
1: c'est une possibilité, euh, surtout à un poste où voilà, on avait quand même Adam Hastings. On avait, euh, bah moi, je voyais Ross Thompson avoir sa chance à un moment, mais il n'a pas été mauvais. Ross Thompson, hein, c'est loin d'être le, le joueur de Glasgow qu'il faut.
2: Clairement pas, non.
1: Oui, voilà, c'est clair, clairement pas, mais les, les résultats font qu'il n'est pas mis en valeur par rapport à un Kinghorn qui, qui surnage dans cette équipe d'Edimbourg et qui est la pierre angulaire des, des bons résultats.
0: Ouais, pour, fi pour finir, on peut peut-être euh, parler d'ailleurs de la sélection euh, sélection écossaise, euh, notamment de, depuis son, son tournoi final. Le, tour le tournoi de l'Écosse, c'est un peu le, la, la saison de, de Glasgow, non Il euh, y a la, la victoire euh, en Angleterre, si je dis pas de conneries. Euh, ouais. euh, c'est contre l'Angleterre, je sais plus. C'est un ou contre Et c'est euh, un des deux. Contre l'Angleterre. C'est en Écosse.
1: Ouais, école, oui, c'est en Écosse l'année dernière. Oui, l'année dernière,
0: ça faisait je ne sais pas combien d'années. Ça, ouais, ça avait fait tomber le record. Ouais. Et donc, euh, après ça, par contre, euh, la sorte de dégringolade avec simplement la, la victoire contre l'Italie et plusieurs performances euh, décevantes, est-ce que euh, le, ça joue ce genre de choses, la sélection pour les deux provinces
2: ouais, Je pense que ça a eu un impact. Hein, si on voit la courbe des résultats par rapport au tournoi. On voit clairement que c'est un peu lié. Euh, les, les deux provinces ont été euh, changées après ce tournoi. Donc pas eu de rendement. il y a eu des cadres qui sont revenus et qui n'ont plus forcément apporté. Je pense euh, à Big price bon, son tournoi n'était pas forcément exceptionnel de base. Mais euh, avec Glasgow, euh, mais il n'a pas montré euh, beaucoup de choses de plus. Euh, je pense à Tupulutu, qui avait fait un début de saison euh, quand même euh, assez exceptionnel pour une, une recrue. Euh, et qui après le tournoi, euh, on l'a plus trop vu. Donc je pense vraiment que ça, ça a eu un impact. Euh, si c'est toutes les années comme ça, ça va être compliqué pour euh, espérer pour la suite. Ce qui
1: est, ce qui est inquiétant aussi, euh, je, je crois que j'avais partagé l'article avec Antoine, c'était ce, ce constat qui a été fait, c'était qu'avec euh, la, la baisse du salarié cap en Angleterre, et euh, for les, les, ces joueurs écossais qui pas forcés, avec les GIF aussi en France ou, qui sont pas forcés, ou les joueurs écossais n'ont pas forcément la cote par rapport à un joueur néo-zélandais, australien ou sud-africain c'est le fait qu'en fait ces deux provinces vont au fur et à mesure euh, avoir du mal à peut-être se séparer de, de certains joueurs au, au profit des jeunes euh, je pense à un joueur comme Ali Price je pense qu'à un moment c'est peut-être il euh, faudrait peut-être laisser la place à je sais pas euh, Jamie Dobby ou Horn quoi bon Horn je suis pas fan mais euh... mais un des deux quoi un des il deux
0: ils se sentent obligés de récupérer les euh...
1: bah, ils sont obligés de les garder quoi Ali Price les dinosaures de,
0: dinosaure de l'équipe d'Écosse bah, bah, Ali Price pour moi
1: c'est comme un joueur comme Russell Hawk, tu sais que voilà il sera en sélection mais quitte à de laisser place aux jeunes t'espères que lui voilà il aille sans handicapé pour ta sélection qu'il soit qu'il signe dans un club anglais où voilà il trouvera son son rythme ou quelque chose comme ça. C'est vrai que, il, il bloque bloquent. price tu ne le fous pas sur le banc comme ça. Quoi. Tu ne dis pas, bon, va en tribune ou je sais pas quoi, j'ai envie de faire jouer les jeunes. Peut-être c'est ça qui, qui coûte aussi un peu à ces, ces deux provinces écossaises qui ont moins la chance par rapport aux Anglais de pouvoir mettre une, en place une concurrence. Euh, et, et ça joue forcément. Il n'y a personne qui va recruter un écossais aujourd'hui euh... C'est pas comme les, les Néo-Zélandais ou les Australiens qui savent que quoi qu'il arrive, ils vont avoir la cote. Il
0: n'y a bon. que euh, qui, au final. Est, euh...
1: et Russell, c'est les deux. Russell, je ne
0: sais pas s'il a autant de demandes que Stuartog.
1: Non, c'est
0: vous... exactement le même. Euh...
1: Mais tu vois, par exemple, on parlait un moment
0: peut-être d'un retour des deux. Mais, euh... Russell, ça parlait du Japon plutôt que de... Tu vois, ouais, mais Hogg, oh, on parlait d'un retour. Hein.
2: Oh. On parlait aussi d'un retour de Johnny Kerry.
0: Ouais,
1: voilà, de, je ne sais pas si c'est bénéfique pour, pour les, les deux provinces de faire revenir ces, ces vieux briscards. Je, je, moi, je ne suis pas forcément fan. Hein. Ce ça, ça, ça serait un retour en arrière. Faire revenir des fois des, des vieux au profit de, de jeunes quand tu as besoin justement de, de, de les lancer, de leur donner beaucoup plus de temps de jeu, euh, Voilà c'est problématique. J'ai l'impression que les quatre viendront en arrière.
0: Rappelle-toi, qui les Gallois. Euh, parce on avait fait le podcast sur le Pays de Galles comment ça peut remarcher et tout ça et on avait dit que justement un retour de euh, pays de certains joueurs euh, c'était euh, une bonne chose euh, même si bon, ils vont, on sait qu'ils vont sûrement perdre une, une, une province mais euh, on avait dit que c'était plutôt une bonne bon, chose le Pays de Galles c'est pas
1: pareil parce que le Pays de Galles il n'y a, a personne moi justement on avait dit que ça, au moins ça permettrait peut-être de, de faire revenir les foules Enfin,
0: les gens dans le stade pour. Là, euh, tu comptes vois. vraiment sur la formation écossaise Voilà, moi je, je pense, pense que, que
1: l'Écosse a, a quand même. Bon, même si ça ne se ressent pas dans les équipes jeunes, il y a quand même une belle génération au sein d'Edimbourg et Glasgow, une génération qui a entre 20 et 25 ans, qui peut largement pendant 10 ans être, être présent. Quoi. Les Gallois, il n'y a vraiment rien. Et, et justement, le constat est dur pour Glasgow et Edimbourg, c'est qu'ils se qualifient certes, mais honnêtement, Derrière eux, à part le Connard, qui était censé être meilleur que les, les franchises galloises, enfin les provinces galloises, il n'y avait personne. Quoi. On l'a bien vu, le, le, le niveau de jeu était très moyen. Donc finalement, finir devant ces équipes, c'est censé être normal.
0: Mmh.
1: Devant les Italiens, c'est normal. Y même si les... voilà. euh, même il y a vraiment. plus. si ça
0: a gagné la Rainbow Cup
1: Voilà. Et même s'il y a eu un, un travail un peu de Benetton, ça reste encore très juste. Euh, par rapport à l'avancement des, des, des provinces oui, et puis de tu perds du monde. Ouais. Voilà. Et puis, euh, les Lions, je ne connais pas assez euh, la, la, la province sud-africaine pour juger leur niveau, mais à part le Connard, je ne vois personne qui euh, était censé finir devant Edimbourg ou Glasgow. Peut-être devant Édimbourg, mais Glasgow est à sa place et euh, ça aurait été... Euh, C'est vraiment incroyable de finir que 4 points devant les Ospreys ou les Scarlets. C'est voilà, juste pour situer ouais. où est l'Écosse. Certes, elle est qualifiée, mais devant qui
0: il faut aussi se dire que cette saison était assez particulière pour l'URC. Le, le début, les matchs reportés avec le Covid, les, les déplacements en Afrique du Sud, tout ça, il faudra s'y adapter aussi. Peut-être que la, les Sud-Africains, à la fin, s'étaient plus habitués que les Européens à se déplacer vraiment en Afrique du Sud. Et il y a un point intéressant que tu as soulevé, c'est que malgré le, le, les, les plusieurs révélations jeunes, des jeunes pépites écossaises, Antoine a fait la moue tout à l'heure, c'est vrai que les résultats des, des U20, notamment, sont cataclysmiques. Ça se fait taper par tout le monde. Euh, pour avoir regardé un peu en plus les U20, c'est vraiment des branlés que ça prend. C'est assez Justement, étonnant.
2: Justement, je voulais rebondir sur ça. Oui, Les résultats des, des U20 sont, sont pas du tout encourageants. Euh, je pense qu'ils font un seul bon match, c'est face aux, face aux Anglais. Et ils approchent un peu les Gallois ou l'Irlande, donc je pense que c'est les Gallois. Mais sinon le reste, oui, c'est comme tu dis, c'est des branlés. Il euh, y a peu de joueurs qui sortent, euh, qui sortent vraiment du, du chapeau, à part peut-être un seul, un 8, euh, Borough qui joue à Exeter. Euh, sinon, oui, le reste c'est assez alarmant. Mais aussi, on a vu une belle perf des U18. Alors il y a eu un tournoi il euh, y a pas très longtemps et il me semble qu'ils ont fait des, des bons résultats et euh, donc, il y a le groupe U20 qui est sorti pour la tournée d'été pour l'Écosse. Et dans ce groupe, on a 7 U19 et 2 U18, donc des joueurs surclassés. Donc, peut-être que ce nouveau vent de... ce, ce renouvellement de groupe avec des, prendre des joueurs plus jeunes, ça va peut-être apporter quelque chose. Et euh, après, par contre, oui comme tu disais, Kim ben, il n'y a pas trop la place pour, pour jouer en, avec les deux, les deux provinces. Donc, il y a le Super Six Mais... Euh, c'est pas le haut niveau c'est ça reste un championnat semi professionnel il y, y, y en a pas mal qui jouent qui jouent régulièrement dans ce championnat mais c'est pas ce qui va les aider à franchir le cap euh, après d'un autre côté y en a, on a vu quand même plusieurs jeunes jouer cette saison que ce soit à Edimbourg ou Glasgow donc euh, ils ont eu certes peu de temps de jeu mais il y en a certains qui ont pu qui ont pu se montrer comme euh, je pense à Oli Smith euh, qui a fait euh, qui a profité de la, la blessure de, de McKay et de Forbes à Glasgow pour bah, s'installer en 15 et il a enchaîné toute la fin de saison. Je crois même qu'il a été élu joueur du mois, Bon, c'est un trophée de peu de valeur, mais ça reste quand même une certaine marque de reconnaissance. Il euh, y a Murphy Walker, qui est polyvalent droite et gauche à Glasgow, qui, qui, a, qui, a, qui est d'ailleurs convoqué pour la tournée d'été avec les grands. Donc euh, il y a peu de places, elles sont chères, mais euh, je pense qu'il y a une volonté quand même d'essayer de, d'en faire jouer certains, mais euh, les résultats des Juvens sont tellement peu encourageants que bah, les places sont chères, et on, ils n'ont peut-être pas forcément cette bascule entre le monde euh, jeune et le monde professionnel.
0: Ouais, avec les 20 aussi, il y avait, euh, avait Townsend, non Il y avait le fils, si je dis pas de conneries.
2: Fist Townsend et le fils Red Pass, enfin le deuxième le de Red ouais. Pass. Enfin, le... le frère, le frère, de... le frère, le frère ou le fils Frère de frère, un peu jeune.
0: <rire> mais oui, oui. Mais, euh, on, on comprend de toute façon ta, ta logique de pensée. Et euh, bon, euh, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter Bon, euh, on s'était fixé des, euh, des limites, mais... Euh... Forcément, on le savait avec des, des parleurs comme vous, euh, c'est difficile de les tenir. Est-ce
1: Est que vous pensez te... qu'il y a
0: un point qu'on n'a pas soulevé, qu'il faudrait se soulever
1: Si, juste, tu parlais tout à l'heure de, de perdre une province galloise, on parlait justement de perdre une province galloise au profit d'une province écossaise. À un moment, c'était question de ça. Euh, pourquoi pas Ça permettrait peut-être justement d'avoir une troisième, comme l'a dit Antoine, par rapport au Super Six, d'avoir une troisième équipe plus professionnelle. Quoi. Ça permettrait vu que c'est dans une ligue fermée qui permettrait un meilleur développement, mais il faudrait quand même que justement la, la formation euh, écossaise euh, montre en fait aux instances que justement eux ils sont en avance sur les Gallois et que eux méritent d'avoir plus de provinces. Mais euh, le, si euh, on continue comme ça à être moyen, parce que la marge n'est pas, pour l'instant leur marge n'est pas énorme par rapport aux Gallois, hein. donc il euh, faudrait voir les Gallois avec euh, moins de blessés et avec le retour de certains cadres euh, au pays. Euh, attention à la surprise l'année prochaine ouais euh... mais la marge est pas énorme
0: en haut aussi sur votre part pour par rapport à quoi
1: j'ai pas entendu la marge par rapport est... à un haut ah oui par rapport à en haut, ah, oui, à en bas, à en haut euh...
0: oui oui mais dit, euh... final, euh, ça fait les deux les de finale. Euh... ouais oui mais là, de toute façon euh, s'il
1: tombe plus bas c'est qu'il faudra vraiment tout revoir là mm. Et, euh, mais Edimbourg il est il est a... Souvent sur une saison qui fonctionne bien, tu sais, as des fois une période où tu redescends parce que bah, voilà, il y a, tu fonctionnes moins sur, sur la dynamique. Et d'un bourg, attention à la surprise, même si je, je fais confiance, oui, je ne suis pas objectif par rapport à Mike Blair, mais, mais je fais confiance à, à, à lui pour, pour quand même garder une certaine constance par rapport à cette équipe. Mais c'est juste voilà, quoi, ça pourrait être un moment pourrait voir un peu les limites de cette équipe si euh, voilà il a pas plus de s'il y a des blessés s'il y a parce que là il y aura pas bradbury pour euh, pour défendre enfin euh, pour euh, compenser les les absences de euh, Amish watson et jimmy Ritchie et puis euh, et puis voilà quoi il y a une petite concurrence aussi comme on on en avait déjà parlé euh... Entre les, ces équipes-là, euh, tu as souvent, face à, face à toi, tu as ton principal vis-à-vis euh, -vis au poste. Euh, Rory Darge, on en parlait, par exemple, euh, avec Jimmy Ritchie, euh, Mitch Watson, euh, pareil, sur les postes arrière-centre, euh, Kinghorn Ross Thompson, tu vois, y a, y a il y a des vraies concurrences maintenant. Et c'est plutôt… Euh, les, les joueurs en parlent eux-mêmes. C'est que voilà, quoi, tu, tu sais que face à toi, tu as ton tu as, as ton principal adversaire pour la section, pour une place de titulaire. Et c'est bien aussi que édimbourg ait pu un petit peu remonter la pente et vraiment créer une vraie opposition pour ces joueurs. Et, et j'espère que vraiment, ça va réveiller Glasgow et qu'on va avoir deux équipes qui vont vraiment avoir une lutte acharnée et qu'un petit peu le, la Coupe 1872 devienne un petit peu ce moment où voilà, on, a, on a la place pour la Coupe du Monde qui joue, on a la place de titulaire pour la Coupe du Monde, on a une place pour... Je ne sais pas, pour une demi-finale peut-être en quart, ce serait magnifique de voir ça. Donc, euh, vraiment, j'espère que l'année prochaine, Edimbourg confirmera et Glasgow confirmera ce qu'ils qu ont montré à la Rainbow Club.
0: Ouais, tu en parlais de Bradbury qui rejoindra, je crois, euh, Bristol ouais, C'est ça Tout à fait. Bristol, euh, voilà. Donc, à l'heure où euh, se dégraisse son premiership, euh, notamment des, des internationaux écossais, et ben, lui fait le chemin inverse et se retrouve, euh, se retrouve en Angleterre. Eh bien, merci à vous deux, les gars, d'être intervenus sur, sur ce podcast. Euh, podcast que vous pourrez traiter, bien sûr sur le site Café Crème Sport, mais aussi euh, sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou encore, euh, j'en oublie euh, forcément, Google Podcast. <rire> euh, voilà, n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en pensez. Euh. Envoyez des messages sur, sur Twitter à Kim et Antoine. Ils sont très actifs euh, et ils vous répondront euh, avec plaisir. Et puis suivez avec eux la, la fin de saison et la tournée, euh, bah, le, le, les matchs d'été euh, de l'Écosse. Que, que... T'en attends quoi d'ailleurs des matchs d'été euh, rapidement Antoine
2: euh, oh. Honnêtement, j'espère une victoire face au Chili. Ah euh... <rire> bah oui bah, mais... <rire> On n'est jamais trop trop prudent. Non, après euh, il va y avoir, euh, je pense, beaucoup de, de, il y a eu be il va y avoir beaucoup, de turnover. De, 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 Tonsen, je pense, va tester des joueurs. J'espère qu'il va tester des joueurs. Donc euh, j'attends juste de voir du, du jeu. Euh, S'il n'y a pas la victoire, bon, c'est embêtant, mais euh, honnêtement, euh, vu le dernier tournoi, je pense que euh, l'objectif est plus de se rassurer et de, de, de pouvoir tester de nouveaux joueurs, d'agrandir le réservoir. Euh, et pourquoi pas d'avoir certaines certitudes pour d'autres joueurs
0: mmh. un peu moins d'un an et demi de la coupe du monde on le rappelle euh, ce qui aura lieu en France en 2023 bon merci les gars euh, bon, rajoutez euh, je sais pas un mot euh, qu'est-ce que vous voulez voir en Écosse l'année prochaine Jones. <rire> <rire> en Jude. fait est <rire> parfait c'est parfait Antoine you, James, aussi. c'est <rire> ouais, pas mieux <rire> <rire> Allez, merci, on se retrouve une prochaine fois sur Capital Sport. Allez, ciao! L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.